0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung. Und heute soll es mal darum gehen, wie du es schaffst, auf YouTube herauszustechen, denn das ist ja tatsächlich gar nicht so einfach. Gefühlt gibt es zu deinem Thema schon tausend Kanäle und du denkst dir, warum muss ich denn der tausendste und einste werden und wie schaffe ich es, die Leute eben auf meine Sachen aufmerksam zu machen? Und das wird häufig so als Entschuldigung genommen, dass man sagt, ja, meine Nische ist überlaufen, 2022, lohnt sich das nicht mehr anzufangen, es gibt schon zu viel und ich sage dir heute ganz, ganz ganz ehrlich, das ist eine Ausrede. Und damit du für dich einfach noch mal ein paar Ideen bekommst, wie du es eben schaffst, herauszustechen, einzigartig zu werden, eben auch den Mut zur Einzigartigkeit äh, hast, möchte ich über deine drei größten Hebel sprechen. Die werden wir hier nach und nach auseinanderklamüsern. Ich werde dir meine Erfahrungen mit diesen drei Dingen geben und ja, ich freue mich, wenn du dran bleibst. Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoclicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufformen kannst. Also. Was ist denn das Problem? Na, wenn du YouTube machst, dann weißt du genau, dass es ziemlich schwierig ist, herauszustechen. Überhaupt erstmal loszulaufen. Also deswegen, bei allem Problemen, die wir hier wälzen, möchte ich dir auf jeden Fall mal auf die Schulter klopfen. Und dir sagen, mega, dass du schon so weit gekommen bist. Weil YouTube ist einfach die Königin der Social-Media-Plattformen. Und da muss man... Einfach dranbleiben auf ganz, ganz vielen Ebenen und das ist definitiv nicht einfach, aber du bist ja hier, um dich auch zu verbessern, um dir konstruktive Vorschläge von mir anzuhören und dann müssen wir halt auch das eine oder das andere Mal ein bisschen Salz in die Wunde streuen und ja, deswegen wälzen wir jetzt hier mal ein paar Probleme. Und es ist einfach so in der Wahrnehmung so, dass wenn du jetzt zum Beispiel denkst, boah krass, auf YouTube zum Thema XY gibt es ja nur riesige Kanäle. Dann kann ich dir zwei Sachen sagen. Ja, das sind natürlich die, die man am ehesten sieht. Es gibt aber jede Menge, die du jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht siehst, die aber auch jede Menge Traffic haben und dadurch jede Menge Verkaufen und Umsatz erzielen. Und auch diese großen Kanäle haben irgendwann mal bei Null angefangen. Deswegen sollte das für dich überhaupt kein Hindernis sein ja, wir können das ja mal auf was anderes runterbrechen, ja, gefühlt gibt es viel zu viele Maler. Aber wenn die ihr eigenes Ding finden, wenn die ihren eigenen Stil machen, dann werden immer wieder welche erfolgreich, weil sie Dinge machen, die so noch nie gemacht wurden, weil sie vielleicht ganze Kunstrichtungen wie den Impressionismus oder, oder, oder erfunden haben, äh, durchgesetzt haben und einfach erfolgreich geworden sind, ja. Und wenn man erst nur ein Bild gemalt hat, dann kriegt man noch keinen eigenen Stil, dann hat man erst mal ein bisschen was gemalt, aber wenn du immer wieder was malst und eine Reihe von Bildern machst, ja, und dann plötzlich sich sowas wie ein Stil rausbildet, eine Handschrift rausbildet, dann fangen die Leute an, auch wegen dir zu kommen, wegen deinem Stil. Ja, die wollen deine Bilder haben und nicht die von jemand anders. Und genauso ist es eigentlich auch bei YouTube. Du brauchst einfach erstmal 20, 30 Videos, um überhaupt zu sagen, das ist mein Stil oder das ist mein Style, das bin ich dafür stehe ich und das ist super schwierig für ganz viele Leute, ja nachzuvollziehen, dass man das eben nicht sofort von Anfang an hat. Und was habe ich denn da für Hebel? Ich habe tatsächlich gerade eben mit einer Followerin auf Instagram noch geschrieben, die mir genau gesagt hat, ja, was kann ich jetzt daraus lernen? Und ich habe gesagt, ja, guck dir die und die und die Kanäle an und such dir die Muster. Und da kam die erste Frage, ja, ich will die ja nicht kopieren. Nee, sollst du ja auch nicht. Um Gottes Willen, behalte bitte deinen Stil bei. Aber was ist denn vielleicht dein Stil? Was sind Hebel, die du hast? Und ich habe das mal so in, wie ich finde, drei große Punkte runtergebrochen, die wir jetzt einfach mal nach und nach durchgehen. Und ich möchte mit dem aller, aller, allergrößten und aller, allerstärksten Hebel anfangen, den du hast. Und das bist du. Denn keiner kann so sein wie du. Keiner kann dich nachmachen. Du bist du. Und das ist einzigartig. Das Problem ist, dass viele Leute sich nicht trauen, du zu sein. Also, man, sich selbst zu sein. Wie sagt man das? <lacht> Egal. Du hast verstanden, was ich, was ich sagen möchte. ja. Deine Persönlichkeit, deine Authentizität, wie das ja heute so schön im neudeutschen Umgang heißt, ja. das ist Dein Fund. Denn was jetzt passiert ist, wenn du deine Persön Persönlichkeit so nach außen stellst, dann ziehst du mit der Zeit eine ganz bestimmte Art von Personen an. Heißt, jemand kommt zu dir, weil du du bist und nicht, weil du das Thema XY machst, sondern weil er deine Meinung wissen möchte oder sie, weil sie wissen möchte, was sind deine T Tipps und Tricks zu dieser Sache. Ja Und man kann sich vier, fünf, sechs, sieben, acht Videos zu dem Thema angucken und wenn du dann eins veröffentlichst, wird trotzdem draufgeklickt, weil es um dich geht, um deine besondere Position, um deine Art, um deinen Entertainment-Faktor, was auch immer eben deine Persönlichkeit sozusagen rausbildet. Und dieser Faktor, der wird halt so oft unterschätzt, wie wichtig das ist und wie ja, das auch die Performance des Videos beeinflusst. Wenn wir uns nämlich jetzt mal vorstellen, dass man einfach sagt, ja, ich bin jetzt ganz am Anfang und ich will nicht zu so viel Privates zeigen oder äh, wenn ich immer schief gucke, was ich immer mache, dann äh, ist das lächerlich, dann ist das nicht perfekt oder so. Wenn du nicht du bist, dann merken die Zuschauer das. Wenn du irgendwie gestellst bist, wenn du etwas zurückhältst, wenn du vielleicht, ähm, weiß ich nicht, vielleicht hast du dann auch mal einen moderierten Part und dann äh, verlässt du das Skript und dann bist du plötzlich ganz anders. Ja, Das sind so Momente, in denen man einfach merkt, Ach krass, diese Person, die ist ja gar nicht so, wie ich das sehe. Das, das erkennt man so total unterschwellig als Zuschauer. Ne? Sei es jetzt die Gestik, die Sprache oder auch die Mimik, die ist, wenn du dich zurücknimmst, wenn du sagst, nee, das ist einfach alles viel zu viel. Das merken wir. Und authentisch sein heißt jetzt nicht, dass du alles das, was äh, privat ist, nach außen raus äh, haust, oder dass du wirklich so bist, wie du äh, dich in einem geselligen Abend mit Freunden äh, benimmst. Ja, das heißt es nicht, sondern es heißt einfach, dass du ehrlich vor der Kamera bist, dass du dass du auch Standpunkte zum Beispiel vertrittst, Meinungen vertrittst, irgendwas hast für das, was du stehst. Letztendlich, habe ich ja gerade gesagt, es spielt keine Rolle, also sei nicht so steif oder verstecke etwas. Aber vielleicht hier nochmal ein Anknüpfungspunkt für dich, wenn man zum Beispiel sagt ich bin ein Teil in meinem Job, da hab ich da da bin ich eine Person und privat bin ich eine zweite Person und im Sport bin ich eine dritte Person, ähm, dann musst du sozusagen die Sportperson nicht in deine Jobperson reinmachen, aber beide Personen haben ja etwas, was dich ausmacht. Das äh, können Morale, Werte sein, ähm, dein dein Lachen oder dass, äh, dass du einfach eine bestimmte Art von Sprache hast, also ich denke, damit sollte das auf jeden Fall klarer werden. Und wenn dich das jetzt noch weiter interessiert, ich habe äh, eine ganze Folge mal gemacht zu Authentizität, die dir dann YouTube-Erfolg ähm, bringt, die verlinke ich dir äh, unten in den Shownotes nochmal tatsächlich. Und ich muss sagen, ich finde das immer ein sehr, sehr großes Kompliment, wenn Leute, die bisher mich nur online kennen, durch meine YouTube-Videos oder in den Stories oder wie auch immer. Es gibt ja so viele Knüpfung, es gibt ja so viele Anknüpfungspunkte an dieser Stelle. Und wenn man sich dann mal auf einem Event trifft oder wie auch immer, und das erste, was die mir immer sagen, und ich empfinde das als ein großes Kompliment, das hat aber auch sehr lange gedauert, bis ich das verstanden habe, krass, du bist so wie in deinen Videos. Und das ist auch wirklich so. Ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich habe kein Problem äh, äh, zu lachen oder verrückt aufzutreten mit meinem Haarschmuck. Also alles das hast du ja bestimmt schon mal gesehen. Das macht mir alles nichts. Und deswegen mache ich mir persönlich auch gar nicht so die Gedanken... Wie kann ich denn herausstechen, weil ich einfach merke, ich ziehe halt gewisse Leute an. Ja, Die sind wie ich einfach schon ein bisschen älter, die haben schon ein bisschen was erlebt. Und andere Coaches, die ziehen halt jüngere Leute an oder die ziehen Gamer an oder was weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich bin einfach ich und das findet ihr oder findest du ja offensichtlich so cool, dass du dir sagst, hey, ich höre mir das hier an, das ist eine verrückte Nudel, die Michaela. Und wie die das macht, das finde ich irgendwie cool und vielleicht kann ich da noch was von mitbringen. Und deswegen, wenn du so eine Nachricht mal bekommst oder das so ein Feedback mal bekommst, ich finde, das ist das Größte, was dir passieren kann, weil das ist natürlich auch schwer. Denn die meisten, die anfangen, fühlen sich einfach vor der Kamera nicht wohl. Und äh, es gibt ja so ein, ich habe das mal für eine, für einen, ich weiß gar nicht, war das ein Instagram-Post oder irgendwas? Habe ich mal nachgeguckt. Habe ich mir mein erstes Video angeguckt und bevor ich mir das angeguckt habe, da habe ich gedacht, ja, das war schon immer leicht für dich vor der Kamera zu performen, gar kein Problem. Und ich nehme das auch so wahr und das ist meine Wahrheit an dieser Stelle, wenn ich mir heute dieses Video angucke, da bin ich total steif und nicht locker und ich bin meilenweit von dem entfernt, wo ich heute bin. Und das ist auch völlig normal und äh, da kannst du auch nur durch eine Sache besser werden und das ist Übung, 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 Übung. Da kann ich dir als Expertin oder als Coach nicht helfen. Da kannst du dir nur selber helfen, indem du es immer weiter machst und das für dich immer, immer normaler wird. Und du musst ja diese Videos nicht gleich hochladen. Aber du solltest sie zumindest drehen und vielleicht auch schneiden, dann bekommst du nämlich da auch nochmal Übung, aber da sprechen wir gleich nochmal drüber und dann kannst du einfach viel, viel besser im Laufe der Zeit performen und mit deiner Persönlichkeit nach vorne gehen. Gut, das war jetzt ein Punkt an dieser Stelle. Der nächste Punkt, den auch viele unterschätzen, ist Storytelling. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, wie du dein Video letztendlich aufbaust oder setzt du dich einfach dahin und erzählst von A bis Z und dann wird es eh nicht geschnitten und äh, äh, ist es ist vielleicht ein bisschen unsortiert, keine Ahnung. Hast du dir wirklich schon mal über... Storytelling-Gedanken gemacht? Vermutlich nicht, weil das ist so das, was ich merke, wenn ich mit euch spreche, dass das auch noch so ein, ja, so ein ganzer Punkt ist, der ja viel zu wenig beachtet wird. Und was heißt denn jetzt Storytelling? Das heißt im Prinzip ja übersetzt, wie erzähle ich eine Geschichte? Und das muss man sich ja einfach auch nur mal so, also es gibt so viele gute Beispiele von Geschichten, die erzählt werden. Ähm, zum Beispiel, wenn du dir mal Filme anguckst. Und da ist es ja auch häufig so, dass ähm, es dann mit anfängt so irgendeine Situation, man ist irgendwie gefühlt schon mittendrin. Und dann wird zurückgespult. Dann kommt sowas wie 24 Stunden vorher oder vor sechs Monaten. Und dann wird die Geschichte erzählt, die dann auf diesen Punkt Hinführt. Sowas kann man ja machen. Oder es gibt äh, Möglichkeiten, dass man aus der Ich-Perspektive erzählt oder dass es einen Erzähler gibt. Oder, oder, oder. Also alleine, wenn du mal anfängst, die Filme, die du schaust, nicht einfach nur zum Entertainment zu schauen, sondern wirklich mal guckst, wie die aufgebaut sind. Boah krass, da kann man so viel mitnehmen. Also seit ich mich so mit diesem ganzen Storytelling-Thema beschäftige und ich erzähle dir auch gleich nochmal von einem echt coolen Event, wo ich mal war, wo ich das erste Mal auf Storytelling äh, so getroffen bin. Wenn du da einmal mit anfängst, du guckst Filme nie wieder so wie vorher und du kannst da echt so, so viel draus lernen. Und Besonders spannend wird es für den Zuschauer immer dann, wenn du den erwartbaren Verlauf unterbrichst und sozusagen unerwartete Elemente einbaust. Also, ne, was ich gerade sagte, du fängst mit einem mit richtigen Knaller an und dann erstmal, oh, es, es geht zurück. Ah, also quasi genau das Gegenteil von Rosamunde Pilcher. <lacht> da ist so klar, wie der Aufbau ist, der geht auf einen Höhepunkt hinzu und am Ende wird geheiratet oder geliebt, was weiß ich, keine Ahnung. Ja, Das ist aber auch okay, weil das ist das, was diese Art von Erzählen ausmacht. Also auch das ist letztendlich eine gute Geschichte, weil das ist authentisch. Also im Prinzip durch diese unerwartete Elemente, wir bauen Störer ein, die ja auch die Zuschauer so ein bisschen, ja, ich will das jetzt nicht aufwecken nennen, aber man neigt ja dann so dazu, so ein Video so zu verkonsumieren und nicht umsonst sagt man, alle sechs Sekunden soll irgendwas passieren im, im Social Media in so einem Video, damit einfach die Leute wie so, oh, ah, okay, ja, das Video ist ja gut, ja, okay, ja, vielleicht ist es doch nicht so, ah, oh, das ist ja interessant, verstehst du, wir wollen den immer wieder so wach machen. Und das ist bei uns Menschen so krass hinterlegt, weil wir das schon aus unserer Kindheit, aus der Babyzeit kennen. Ja, weil die wir kommen mit einem physikalischen Verständnis zur Welt, um das nochmal so ein bisschen für dich zu visualisieren. Man ne, muss dir so vorstellen, wenn eine Murmel über einen Tisch rollt, dann muss sie am Tischende runterfallen. Das wissen wir einfach, weil es die Erdanziehung gibt und Tut sie das dann durch einen Trick nicht? Und das ist halt sehr spannend. Es gab mal eine Studie äh, dazu. Ähm, dann ist es selbst bei den Babys schon so, dass die Aufmerksamkeit höher ist. Ja, Wenn man wenn man die irgendwie dann an den Faden macht und dann fliegt die plötzlich hoch, dann so, hä, das kann doch gar nicht sein. Und das ist genau das, ja, was es spannend macht, die Videos weiterzugucken. Und für mich, mein persönlicher Meister, des Storytellings auf YouTube ist ja Casey Neistat. Ich weiß nicht, ob du Casey Neistat kennst. Ich verlinke seinen YouTube-Kanal auch nochmal unten. Und Casey hat vor ein paar Jahren ein komplettes Genre bei YouTube verändert. Nämlich das Vlogging in Vlog. Weil er keinen geradlinigen Vlog macht, sondern er hat immer Störer, Unterbrechungen, indem er ja gewisse Dinge einbaut indem er plötzlich eine Nebenpfad eröffnet. Also, eigentlich geht es um Sightseeing in New York und plötzlich haben wir da noch einen Kameratest. Oder, oder, oder. Der rote Faden ist zwar da, aber er wird durch die unterschiedlichsten Dinge immer wieder kurz, ja, ich will nicht sagen unterbrochen, aber ja, sagen wir unterbrochen, um es, um es einfach ein bisschen, ein bisschen genauer zu sehen. Aber. Er ist immer noch da. Das sind so kleine Sidesteps. Das ist dann vielleicht auch mal etwas, was ihm runterfällt oder dass er von seinem Skateboard fällt oder dass er so kleine... Montagen reinschneidet, ja, wenn er irgendwie ein, ein Paket bekommt und dann äh, hat er da schneidet er drei, vier Bilder ein, wie er dann das Paket dahinstellt eine Schere holt, die auf das Paket legt, dann das Paket aufmacht, das Papier rausholt. Und da bin ich ja als Zuschauer schon gleich, also ich denke, oh, ja, okay, jetzt, jetzt ist das Paket, jetzt, jetzt, was ist drin, was ist drin? Und dann stellt er das zur Seite, ohne zu zeigen, was drin ist und erzählt dann erstmal was anderes und so, ach nee, aber zurück zum Paket. Und dann geht es wieder dahin, wo ich ja die ganze Zeit denke, komm Casey, pack das Paket aus, ich will wissen, was da drin ist. ja Und da ist er ein absoluter Meister drin, ist der Hammer. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich ja ihn getroffen habe, in Anführungszeichen. Aber ich war das letzte Mal 2019, leider durch Corona, auf der WIT Summit. Und da war er Keynote Speaker. Und das war für mich das Allergrößte. Also, den mal live zu treffen, das, ja, war eins meiner. Ziele Auf meiner Bucketliste so. <lacht> Weil er für mich wirklich für die Plattform sehr, sehr viel getan hat. Also wenn du seine Videos noch nicht geguckt hast, dann mach das mal, sind auf Englisch. Aber wirklich sehr, sehr cool anzugucken. Und er hat, glaube ich, mittlerweile auch über 10 Millionen Abonnenten. Also riesiges, riesiges Dingen Und er hat das wirklich perfektioniert, diese Storytelling-Geschichte. Und jetzt denkst du vielleicht... Ja, Storytelling, das geht dann nur in Vlogs, wenn ich hier zum Beispiel genannt habe. Nee, ich sag dir mal, wie die Geschichte in meinen Brotvideos ist. Ja, normalerweise würde man ja denken, dass man anfängt mit den Zutaten und dann zeigt man alle Zutaten ganz, gen ganz genau so. Heute brauche ich 500 Gramm Mehl, ne, 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 ne. Dann fange ich an, das Brot zu machen und dann hole ich es aus dem Ofen und dann ähm, äh, zeige ich das fertige Brot. Das wäre ja sozusagen die Rosamunde-Pilcher-Variante. Nee, so mache ich das aber nicht bei meinem Brotvideo, sondern ich fange an mit einem Knuspergeräusch. Es gibt das fertige Brot und dann drücke ich da so drauf rum, dass es knuspert, dass es den Leuten wirklich schon das Wasser im Munde zusammenläuft. Und die schon denken, geil, ich muss wissen, wie dieses wie dieses äh, Brot schmeckt. ja Das heißt, ich mache ihnen schon Lust. Dann zeige ich eine Zutat, mit der es losgeht, wegen meiner dann Wasser oder Mehl, was es auch immer ist, kommt ja dann immer auf das Rezept drauf an. Dann zeige ich aber schon den Schritt, wie ich dann das Wasser in die Schüssel gebe. Also ich zeige nicht erst alle Zutaten und dann alle Schritte, sondern ich vermische das. Ich mache sozusagen aus zwei Handlungssträngen, vermische ich eine, die verwebe ich sozusagen, weil das einfach für den Zuschauer viel interessanter ist. Und dann zeige ich zum Schluss wirklich nur noch ganz kurz, so ist das fertige Brot, weil das haben Sie ja vorher schon gesehen. Und das ist eine Storyline, die ich mir ausgedacht habe. Ganz, ganz wichtig. Und das kommt meiner Meinung nach nach, viel zu kurz und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt so Geschichten erzählen kann. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich war mal auf einem Event und das war tatsächlich von pro ProSieben. Das ist schon ein paar Jahre her und da bin ich deswegen gewesen, weil ich ja Teil des Studio 71 Netzwerkes war vor ein paar Jahren. Das ist das YouTube-Netzwerk von Pro7. Und die haben dann für die YouTube-Creator so einen Workshop in so einer echt geilen Villa im Osten von Berlin äh, gegeben. Das war richtig cool. Ähm, richtig cooler Vibe, weil super viele Leute da gewesen sind. Man konnte sich austauschen und netzwerken. Und da gab es eben unter anderem einen Workshop zum Thema Storytelling. Und da habe ich zum ersten Mal das Konzept der Heldenreise kennengelernt und verstanden. Und was ist jetzt die klassische Heldenreise tatsächlich? Das ist äh, der Held, der aus irgendeinem Grund sich in die, in die Reise begeben muss und dann äh, trifft er da neue Leute oder hat dann, ähm, muss irgendwelche Quests, also äh, wie sagt man das auf Deutsch? Äh, Mutproben, so heißt das. So Mutproben bestehen und er wird auch erstmal scheitern. Ja, es klappt nicht immer alles direkt. Und dann geht die Reise weiter, dann muss er vielleicht nochmal eine Mutprobe machen. Es, es gibt sehr schöne Bilder zum Thema Heldenreise, die kann ich dir auch nochmal ähm, unten in den Show Notes verlinken, wie die genau ist. Auf jeden Fall habe ich mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Und so gibt es eben auch die unterschiedlichsten Arten, wie du so ein Storytelling machen kannst. Also, dass du dir mich wie gesagt, jetzt mal in Filme guckst, wie haben die das denn aufgebaut und was sind Elemente einer Geschichte? Und dass das auch YouTuber können, da will ich dir jetzt vielleicht einfach mal ein ein Beispiel geben. Vielleicht hast du meinen Instagram-Post gesehen über Top-Kanäle 2021 und mit dabei war Saschka. Saschka ist Anfang des letzten Jahres so ein bisschen hochgegangen, weil sie ihren Content verändert hat von so typischem Beauty-Fashion-Lifestyle-Kram zu gesellschaftskritischen YouTube-Inhalt, so würde ich das vielleicht mal benennen. Und was sie zum Beispiel hat, ist, sie hat Gefährten auch in ihren Videos und das sind Pflanzi und Pflanzinchen. Das sind zwei Plastikpflanzen von Ikea. Ja, das hat mit Pflanzi angefangen, die stand da halt auf ihrem Nachttisch, also sie filmt in ihrem äh, Schlafzimmer. Pflanzi stand auf dem Nachttisch und irgendwann hat Pflanzi so ein Eigenleben bekommen. Das ist halt irgendwie passiert, Ja. <lacht> Und äh, wurde dann so ein Running Gag und äh, dann gab es irgendwann Pflanzinchen und das war die gleiche Plastikpflanze, aber die hat so eine kleine rosa Schleife auf dem Blumenpottrand drin, ja. Und ähm, die sagen dann eben immer was. Und das sind so Dinge, wo du dann eben plötzlich so Stories reinbauen kannst. Ja? Du kannst äh, zum Beispiel, wenn du mit Küchengeräten arbeitest, dann könntest du denen auch Namen geben und dazu eine Persönlichkeit erfinden zu diesem Gerät oder weiß ich nicht du zeigst dein Flipchart und das Flipchart äh, neigt immer dazu umzukippen oder so ich weiß nicht also du kannst immer so so kleine Störer und Unterbrechungen in deine Geschichte einarbeiten und ich hoffe dass ich dir hiermit schon ein paar ja Ideen geben konnte die du jetzt auf dein Thema umsetzen kannst. Und die dritte Sache, wie du mit deinen Videos herausstechen kannst, wie du dich von anderen unterscheiden kannst, ist, dass du mal über deinen Schnitt nachdenkst. Die Erfahrung, die ich habe, ist, dass die meisten Leute, die zu mir kommen, ihre Videos gar nicht schneiden und da auch keinen Bock zu haben. <lacht> und ich sag dir ganz ehrlich, wenn du es wirklich ernst meinst, wirst du dann nicht drum kommen. Du wirst einfach nicht drum kommen. Punkt. Und da kann man sich jetzt drüber ärgern oder dann es gleich richtig machen und sich eben mal damit beschäftigen. Und damit meine ich jetzt auch, ne, Schnitt, nicht nur, dass du Pausen rausschneidest, Versprecher rausschneidest, sondern dass Abwechslung reinkommt, dass eben, auch eine Geschichte erzählt wird, dass du Dinge nicht in ihrer Aufnahmereihenfolge präsentierst, sondern, wie ich das gerade bei dem Brot schon gesagt habe, mal durcheinander machst. Dass du gewisse Effekte in deine Videos einbaust oder Ähnliches. Also es gibt wirklich so viele Möglichkeiten. Wir sind ein visuelles Medium. Und ich habe ja gerade schon das Beispiel davon äh, genannt, dass ich jetzt Filme ganz anders gucke. Und es geht zum Beispiel auch, über den Schnitt, über wie haben die den Anschluss an ein, an ein Bild gemacht. Da gibt es so coole Ideen und das kannst du für dich auch nutzen und das solltest du auch nutzen, denn ein gewisser Schnittstil zeigt den Leuten ja auch, dass sie bei dir richtig sind. Und auch da habe ich nochmal wieder ein Beispiel. Ich habe ja zum Beispiel bei meinem Brot Video eher ältere Zuschauer und die wollen ein deutlich langsamereres Schnitttempo als jetzt vielleicht ein Zuschauer bei Casey Neistat oder auch Mr. Beast, habe ich ja hier auch schon mal öfters erwähnt. Das ist halt ein jüngerer Zuschauer, der wirklich so dieses Goldfisch-Moment so Pam, 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 Pam. Da muss wirklich alle sechs Sekunden was passieren. Bei meinen eher älteren Brotzuschauern darf das auch ein bisschen langsamer sein. Und was meine ich jetzt damit, dass man sagt, alle sechs Sekunden muss irgendwas passieren? Was sind denn Möglichkeiten, die du hast, um deinen Videoschnitt sozusagen spannender zu gestalten? Du kannst Text einblenden. Du kannst... Äh, anderes Videomaterial, also wenn du über etwas redest, äh, weiß ich nicht, wir nehmen mal an, ich würde ein Video dazu machen, wie man sein Handy bedient. Und dann nehme ich eine Sequenz auf, wo ich darüber rede und dann nehme ich eine Sequenz auf, wie ich eben zeige, wie das Handy bedient wird und das ist dann die sogenannte B-Roll. Das kann ich dann auch mal darüber schneiden, während ich noch rede. So ist einfach eine Abwechslung in deinen Videos gegeben. Ja, du kannst ähm, die Störer einbauen, also dass du plötzlich in einem anderen Erzählstrang bist. Du kannst ähm, Bilder einblenden, du kannst Gifs einblenden. Ach, es gibt so viele Möglichkeiten. Und trau dich da ruhig mal ran, weil das ist tatsächlich viel, viel, viel einfacher, als dass du das jetzt glaubst. Und ich habe ein wirklich tolles YouTube-Video zu sieben Schnitten, mit denen du mit wenig Aufwand viel Effekt in deine Videos reinbringen kannst. Das sind so wirklich ganz grundlegende Schnitte, mit denen du aber dann schon wirklich viel, viel machen kannst. Und die sind super simpel und da kommt es auch gar nicht drauf an, was für ein Schnittprogramm du hast, auch das, das verlinke ich nochmal in den Shownotes, guck dir das einfach mal an. Also, das heißt, drei Hebel, die wir heute besprochen haben, ist die Persönlichkeit, die du nach vorne bringen solltest, ist die Art, wie du die Geschichte in deinem Video erzählst und jeder YouTuber, hat eine Geschichte in seinen Videos. Ja, man, man denkt immer nur so in Filmen und so. Aber ja, Pflanzi und Pflanzinchen ist halt ein Storytelling-Moment. Ähm, Oder wenn ich mein Brot vom Ende nach vorne packe, das ist Storytelling. Da geht es drum. Ja? Wenn du deinen Zuschauer kennst und diese Hebel für dich nutzt, dann lädt auch was mit dem YouTube-Erfolg. In diesem Sinne wünsche ich dir dabei viel Erfolg und wir hören uns nächste Woche bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung.